0: אנחנו ממשיכים בספר מסילת ישרים לרמח"ל בפרק י"ט ודיברנו על הענפים של האהבה ו... והגענו אל הקנאה, אני חושב לא? לא, בסדר. השני הוא השמחה. מה? זהו, השאלה איזה עמוד היא שאלה שאי אפשר לענות עליה בגלל שיש מהדורות שונות של ספר מסיעת ישרים, למשל במהדורה הזאת שאני משתמש בה כעת ש... שאיננה זהה לשלך, זה בעמוד קכ"ט אבל זה לא יעזור, אז אנחנו בבירור חלקי החסידות איפה שרמח"ל אומר אונבר עתה ענפי האהבה והם השלושה שזכרתי מה דבקות השמחה והקנאה, דבקות למדנו עכשיו השמחה, השני הוא השמחה, זהו, זה מה שהוא, שאני יכול להגיד. אצלך, אצלך זה צדיק מה? <אצל> צדיק ז', <אצל> במהדורה שלך זה בעמוד <אצל> צדיק ז', <אצל> אז כך שבאמת השאלה באיזה עמוד זה, היא שאלה ש... קרדינלית, אבל בלתי ניתנת לתשובה ממוקדת וברורה. השני הוא השמחה, והוא עיקר גדול בעבודה. והוא מה שדוד מזהיר ואומר, עבדו את השם בשמחה והוא לפניו ברננה, ואומר בצדיקים ישמחו ייעלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. מעניין מאוד כי הרבה פעמים במסורות דתיות אחרות, יש זהות בין העצבות לבין הקדושה. והלכה ברורה אצלנו שאין השכינה שאורה מתוך עצבות. אם יש עצבות אין שכינה, אין מה לדבר. יש האדם חסר. וזה כתוב במגמרא מסכת ברכות פרק חמישי. רבא לא גזר תעניתא ביומה דעיבה. כלומר רבא לא היה גוזר תענית, אם היה צריך לגזור תענית על איזה משהו, אין גשמים או איזה צרה כלשהי. רבא לא היה גוזר ביום של עננים. למה? היה אומר, משום סקות בענן לך נעבור תפילה. כשיש עננים התפילה לא עוברת. זה נשמע קצת אה, פרימיטיבי, לח... אה, פר... פרימיטיבי מאוד. זאת אומרת, אתה אומר כאילו העננים או... מעכבים את התפילה מלעלות, כאילו שהתפילה צריכה לעבור איזשהו מרחק פיזי. אז הרב קוק מסביר בעינייה שם שהכוונה שכשיש עננים אנשים עצובים. והתענית זה בא לדכא את הכוח החומרי של האדם. אם יעשו תענית ביום שבו יש עננים, יחשבו שהתענית גם באה לדכא את הנפש. וזה אין שום כוונה כזאת. התענית באה כדי לדכא את הנטיות הנמוכות, החומריות, היתרות של האדם. לכן אדם לא אוכל, אבל הנפש צריכה להיות בשמחה. לכן רבה בכוונה, כדי למנוע את הטעות הזאת של הזיהוי של החוויה הדתית עם העצבות, לא היה גוזר תענית אם יש עננים. צריך דווקא שיהיה שמח ביום של תענית. כן. הרב אתה אומר ככה, וכי אין דבר פיזי בתפילה, שהרי אנחנו מתכוונים לכיוון הר הבית, ומשם זה עולה השמיימה. אז מה יקרה אם... מטוס יעבור מעל הר הבית, וכן, לא, התפילות תתעכבנה באותה שעה, לא שווה, כן? מה? התפילה תיכנסו למנוע, אז ברור שאין הכוונה כך, הכוונה אנחנו מכבנים את ליבנו להר הבית, ואז זה גורם שהתפילה עולה, אבל מה זה עולה? הכוונה שהיא מתאחדת עם הרצון העליון, הרצון שלי והרצון של הקדוש ברוך הוא נעשים אחד, ברור. ברור שיש פעולה פיזית, כי המתפלל הוא פיזי. אבל גם הרביית הוא פיזי. גם הרביית הוא פיזי, והתפילה היא לא פיזית. ולכן אי אפשר לומר שרבה אמר שהתפילה צריכה לעבור את העננים. כן? צריך לעשות תחנות בחלל לדעת איפה בדיוק הגיעו התפילות. אלא ברור שהכוונה מצד העצבות שיש בזה, והעצבות איננה ראויה לעבודת השם. יש יום שבו מתענים מן התורה, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים מתענים. וכתוב שם וקראת, וקראת לשבת עונג, זה מצוות לקדוש השם מכובד זה יום הכיפורים, שצריך לכבד את יום הכיפורים בכסות נקייה. אדם צריך להיות יפה, יום הכיפורים, לפני יום הכיפורים. זאת אומרת שיום שבו אדם מתהדר, אמנם לא בתכשיטים, אמרו שלא לתבוש תכשיטים ביום הכיפורים, הדר צריך להיות. ולכן גם המנגינות של יום הכיפורים הן מנגינות שמחות בדרך כלל, חוץ ממנגינת קול נדרי אולי. כן. זאת אומרת שיש אה, ב... אה, יש ממד אסתטי חיובי של שמחה בעבודת השם. כן. הודעה טכנית. ההקלטה של השיעור במסיבת ישרים בשבוע שעבר התקלקלה. מי שהקליט את השיעור מוזמן למסור את ההקלטה לערוץ מאיר לזיכוי הרבים. אה, תבדקו, אולי לי יש, לא? תבדקו את זה. או ששכחתי להביא את המקלט? מה? השני לא הקליט, אה, יכול להיות. אז אם מישהו יש לו, הן פה, הן בבית, ההקלטה של שיעור של שבוע שעבר, יזכה את הרבי. כן. אני, אני, אותו אחד שלומד בכולם, צריך להיות מנגנז אצלו התשובות. זה לא מנגינות של יצירה. למה? למה? חושבים את זה רק שווה. יום הכיפורים המנגינות שמחות? יצא לך להתפלל ביום הכיפורים? אני מזמין עליך ששלא. לא, לא נראה לי שלא. זו שאלה רטורית, אתה יודע. אז נראה לי שאתה מתפלל. המנגינות הן שמחות או עצובות? הן צריכות להיות עצובות, אבל בפועל איך עם ישראל נוהג? עצובות. זאת אומרת שעבודת השם וגם הפעולה של התשובה זה צריך להיות מלווה בשמחה. התשובה עצמה זה משהו שיש בו קצת עצבות, כי אדם מתחרט הלכת האב, אבל בא באותו רגע שהוא מתחרט הלכת האב, הוא באותו רגע ממש שמח, כי הוא יודע שחרטתו מתקנת את העבירות, כן. אבל אין שום על הרצינות. רצינות זה לא, זה, לא, זה, זה לא קשור לעצבות, זה בדיוק העניין ש... אצל אומות העולם הם קושרים את הרצינות לעצבות. זה לא קשור, רצינות זה בשמחה. אם כן, לפי מה שבדקתי גם הרב לא הקליט, בסדר, זה אמרו גם אם כן, מדוע יש הרבה רבנים גדולים שהפנים שלהם תמיד רציניות ואין שום רושם של שמחה על פניהם? תשובה, באמייסה פונזיין בטלרס כותב אמייסה פון זיין בטלרס. מה? זה לא מי זה, זה שם של סיפור. מעשה בשבעה קבצנים. כן, אז יש בטלר שם, דהיינו קבצן, שנראה עצוב מאוד. כתוב שם, הוא נראה עם פנים עצובות, חבל על הזמן. ואז הוא אומר לחתן והכלה, שהם הילד והילדה שעזבו אותם ביער ביום הבריחה הגדולה. אז הוא אומר להם, אתם חושבים שאני עצוב? אני האדם השמח ביותר בעולם. אלא מה? השמחה שלי היא כל כך גבוהה, שאין לה ביטוי בעולם. כי כל שמחה שיש לאדם, היא שמחה על זה שנתמלה חסרונו. יוצא שבכל שמחה יש זכר לחיסרון. אבל השמחה שלי היא שמחה עצמית, כי לא חסר לי דבר, מלכתחילה. ולכן אני נראה כזה עצוב, כי אי אפשר לתת ביטוי לשמחה הזאת בעולם. ואני מברך אתכם שתהיו שמחים כמוני. ככה כתוב ב... אז לכן אותם רבנים שנראה לך שהם כאלה רציניים, זה לא שהם לא רציניים, זה לא שהם לא שמחים, הם שמחים כל כך שהם לא יכולים לבטא את זה. ואם חס וחלילה, חס ושלום, יש אחד שהוא באמת עצוב בפנים, זה חטא, צריך לכפר לתק... על זה, לתקן את זה. רב אברהם שפירא היה אומר שחשוב תמיד לחייך, כי זו המתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת לבני אדם, וזה לא עולה כלום. בסדר? אז... טוב, בוודאי, עבודת השם זה בשמחה, אם אין שמחה. יש, יש, יש תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו רבי יעקב יוסף מפולנאה. היה תלמיד חכם ענק, והיה מתנגד של הבעל שם טוב. וגם היה עוד אחד, זה המגיד ממזריץ', מפורסם מאוד. גדול התלמידים של הרבי ישראל בעל שם טוב. והוא תלמיד חכם גדול. שבהתחלה גם כן התנגד לבעל שם טוב, הרבה מהתלמידים של הבעל שם טוב בהתחלה היא מתנגדה. ולגבי הראשון רבי יעקב יוסי פולנאה שהיה אדם כזה רציני, הבעל שם טוב סידר לעצמו איזה פגישה איתו ככה, עשה לו איזה טריק בסוף נפגש איתו ואמר לו יש לך מרה שחורה, זה לא רצינות. ואז הבן אדם שינה לו את כל החיים, נהיה של הבעל שם טוב. פעם כשהמגנון מזריץ' נכנס לראשונה לבעל מראה שחורה זה ביכאון, מלנכוליה ולעז, כן, זה לא ככה עובדים את השם, אתה עושה כאילו דברים, יש לך בעיות, אתה עושה מזה עבודת השם, לא, עבודת השם לא מתחיל מזה. עבודת השם מתחיל מנקודה שזה, אתה תגיד אבל אני לא שמח, נכון, אז תמצא נקודה אחת של שמחה, מתוך נקודה אחת של שמחה, הכל ילך, זה עיגולים של שמחה, נכון? זה הולך ומתפשט, זה כזה מדבק, כן, מה אתה אומר? אז גם תנאי <אנת> אני, זאת הפעם הראשונה שאני אשמע ש... שאלה כזאת בעשרות ש... ש... השנים שזכיתי ללמד תורה. אני חוזר על שאלתך המדהימה. אתה אומר, אז מדוע אחד מן התנאים ללימוד סתרי תורה זה מראה שחורה? אה, לא... מדוע אני אמרתי שזה משפט מדהים? כי הוא ההפך מכל מה שלמדתי. מעולם לא שמענו דבר כזה. שכדי ללמוד סתרי תורה צריך להיות מראה שחורה, אפילו הנבואה, שזה יותר מסתרי תורה, אין הנבואה שחורה אלא מתוך שמחה. הכיצד? איפה ראית דבר כזה? התפעלות. מה זה? קונטרס ההתפעלות? מה, השאלה האמצעי? כן, שמי שם לא נגע בהמרא השחורה, אבל באחד שעולה צריך להגיע להרמרא תורה. מה? לא הבנתי ש... מי שם נגע בהמרא השחורה שהוא צעיר לא אחר לגמרי. אה, עכשיו זה מתברר, לא משמע אחר לגמרי. אתה אומר בשם האדמו"ר האמצעי בקונטרס ההתפעלות, שהוא אומר שאי אפשר להגיע לסדר זורה אם לא עבר דרך מערה שחורה. בוודאי, כי צריך להבין עד כמה שזה רע, ושאי אפשר לעבוד את השם בצורה כזאת, זה הכוונה. כלומר, אם לא היה לך מגע כלשהו עם הרע, אז קשה להבין מה הערך של הטוב לעומתו, זה הכוונה. זה לא, זה חס וחלילה, מספיק נגיעה קטנה, נגיד אלפית אחוז שבר השחורה פעם אחת בחיים, זהו, מספיק, אחר כך, רק שמחה. מה אתה אומר? אתה שגם הסדרה, הלימוד של סדרי תורה אמור להקיף את הכל? כן, זה בדיוק העניין, זה לימוד של תורה אמור להקיף את הכל, גם את המשמעות של הרע. אז יש בסדרי תורה הרבה התעסקות גם כן במדורות הטומאה וכולי, והקליפות, צריך להבין פעם אחת מה זה. זהו, אחר כך לעזוב את זה. בכלל, המקובלים מאוד מאוד מזהירים שלא להיות בעצבות זה... וגם לא להיות ב... בכעס. אחד הדברים שהמקובלים מזהירים עליו מאוד זה הכעס. אפילו רבי חיים ויטל מספר על עצמו שפעם אחת הוא כעס על אשתו והיא הייתה אישה לא כלה. כן. הוא כעס על אשתו והיכה אותה, ככה הוא, הוא כותב, על עצמו. הוא לא, צריך לראות את הכנות האדירה שלה. של הרב, ואז ניטל ממנו כוח הדיבור ונתעוותו פניו. וכדי לתקן את זה היה צריך שהאריזה על יעשה לו תיקונים על גבי תיקונים עד שיחזור לעצמו. אמרו המקובלים שאדם שכועס צריך בשביל לחפר על זה 151 טעניות. למה? כי כעס זה בגימטרייה 150, אז צריך 151. גם מקווה זה בגימטרייה 151 כדי לתקן את הכעס. עכשיו עניין הוא כזה שזה בעיה קצת. כי אדם שלא אוכל, עצבני, אז זה מגדיר עליו עוד יותר. 151 ימי עצבנות, הוא צריך לא לכעוס. טוב, בסדר, פעם הבאה אבל אם הוא יכעס עוד פעם אחת, עוד 151. טוב, כיסו, עדיף להיות שמח. כן, מה אתה אומר? נשמע כאילו ממש אפשר לפרוק את ממש אפשר לפרוק את שמחרונת כעס. יפה, יפה מאוד. נו, תמשיך לשאלה. אז השאלה, כלומר אתה אומר, אני לא מבין את זה, אבל זה שאלה, זה באמת נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה אומר שמדבריי משתמע, זה לא רק שלי, דברי כל גדולי ישראל שדיברו על זה, שכעס או שמחה זה דברים שאפשר לבחור בהם, יפה, כלומר מכאן אתה ללמד שעולם הרגשות הוא דבר רצוני. מה? מה בוחרים בשמחה? איך בוחרים בשמחה? פשוט. העובדה נגיד למשל שאני יושב על כיסא, היא עובדה משמחת או עצובה, מה אתה אומר? אתה מסתכל על על כל דבר במציאות אני יכול להחליט שהדבר מדכא או שהוא משמח. כמו שפעם לפני כמה שנים אמר לי בחור אחד במכון מאיר, תגידי למה זה קורה רק לי שאני פוגש כל יום אנשים בלתי נסבלים? <laughs> למה זה קורה רק לי שכל יום אני פוגש אנשים בלתי נסבלים? התשובה, כולם פגשו את האנשים הבלתי נסבלים. נגיד, אני נותן לו טענתו שבאמת הם אנשים עצבני. אבל הוא החליט להתמקד עליהם, הרי כשכמו אתה סורק נוף, זזזק, אתה נעצר איפה שאתה רוצה לייצר. אז יש מי שמחליט לשים לב על משהו, יש מי שמחליט לא לשים לב על משהו. כן? וזה, זה עניין של החלטה, ודאי. אותו דבר לגבי הכעס. כן? אדם מחליט אם יכרוס או אז בעצם זה שאני בוחר שמה שקורה עכשיו איתי זה משמח, אז זה לבית השמחה. נכון. איזה יופי, שזה ההתפתחות של הטכנולוגיה האנושית שמאפשרת לאדם למצוא מקום נוח לישיבתו, לא על הסלעים ועל הקוצים כמו שהיה באדם הקדמון, איזה יופי, ותראו איזה חומרים, כמה האדם השקיע מחוכמתו, ממרצו כדי לאפשר לבני אדם לשבת, כן? יופי, יכול להגיד לו איזה דיכאון, עד שאדם מצליח לשבת. כמה פעולות צריך לעשות בעולם, כמה בזבוז של כסף ואנרגיות ולהביא פועלים וכל מה שזה דורש. בעלי חיים, הם יושבים בלי בעיות, ואני צריך בשביל זה כל כך הרבה וברגע שזה איזה צ'ופצ'יק קצת ככה שרוט על הכיסא, איי, זה כואב. וזה... צריך לעשות פיזיותרפיה אחרי כן את הגב. לא מדכא, תגיד. כן. זה העניין של החלטה. כן. מדוע? זאת אומרת שבעצם... עושר זה לא מטרה, זה נקודת מוצא. אפשר לומר, כן, יפה. דבר שני, האם אפשר אני חוזר לחזור על דבריך. מה שהוא זה שעושר זה לא מטרה, זאת נקודת מוצא. יפה, מה עוד? והאם בסופו של דבר זה נכון להגיד שאין כעס לגיטימי? האם זה נכון לומר שאין כעס לגיטימי? זו שאלה גדולה. שנחלקו בה גדולי העולם. הרמח"ל והרב קוק. שהרמח"ל אומר שאין כעס לגיטימי, ולפי הרב קוק כן. <תאכל> השאלה היא על מה בדיוק הם נחלקו, אבל יש מה שנקרא אה, כעס קדוש, כן? כלומר, <תאכל> כש... <תאכל> כן, נביא איתך גאורייתא, או שרואים חילול <תאכל> השם, אבל גם זה מבוקר, זה לא אובדן לא <תאכל> השליטה הזמני, הרי מה זה כעס באמת? <תאכל> כעס באמת זה סוג של שיגעון, זה שיגעון זמני, אדם עוב... איבד את השליטה על עצמו, אז יש משהו לא בסדר פה. זה לא כתבון שאנחנו מפרשים אותה היום? השאלה היא, יש מדרגות בזה, יש מדרגות בכעס, אחד קשור בשני, כן, כעס אחד מוביל לכעס השני. אז זה שאדם בלתי שולט בעצמו, יש איזו בעיה, כן. סימן שהאדם נפעל מבחוץ. כן, מה אתה אומר? זה מבחינה של האדם המיידע שהוא מסתובב לפעול בשמחה, זה השמחה שלו, השמחה של מינוסוס שולט על... אבל זה כל אדם יש לו את זה, כל אדם צריך לשמוח על זה שהוא יכול לבחור בשמחה. הרי אין אדם שאין בחירה חופשית. מה שהם כאילו בכלל, באמת? אומר לעצמות זה דבר שקובע לי, כאילו... אין לך זה לא... כל אחד רוצה לבחור להיות שמח. כל אדם רוצה לבחור, לא, ממש לא. יש לי הוכחה שלא כל אחד בוחר להיות שמח. שיש כאלה שבוחרים להיות עצובים. אבל עכשיו קשה להם, זה כי... הם החליטו שקשה להם. זאת אומרת, ההחלטה, יש החלטה לקחת את המצבים של החיים בתור דבר שמדתי. עכשיו, למה עושים את זה? יש לזה הרבה סיבות. הסיבה המרכזית היא שהאדם רוצה לבחוק מעליו אחריות. ולכן זה מאוד נוח לו להיות שמח, כי אז האדם משותק, יש משהו שכובל אותו, והכבילה הזאת מצדיקה את זריקת האחריות על אחרים. כי אדם לא יודע כמה שזה שמח להיות אחראי. שערון עצמך זאת אומרת, אני יכול כל פעם לקרוא קריאות אבל לתת לזה משמעות. הכאב, כאב זה כאב, משהו אחר. זה כמו, תאר לעצמך אדם למשל, שאמרו לו הרופאים, יש לך מחלה קשה, לא עליכם. ואומרים לו, לא, תראה, יש לנו תרופה ניסיונית, <coughs> זה לא בטוח שהיא עובדת, אולי כן תעבוד, אולי לא תעבוד, תיקח את זה, אם בעוד שעתיים יש לך כאבי בטן עזים, זה סימן שזה עובד. אחרי שעתיים, שעה חמישים עוד לא כואב כלום. אוי ואבוי, זה תיקה עוד. חמישים לא כואב כלום. עוד שנייה, לא כואב כלום. שעתיים, טאח, כואב. ווא, איך הוא שמח, נכון? זאת אומרת, הכאב והשמחה, הם לא קשורים זה לזה. מנגינות התימנים הן מתוך יראה והמנגינות עצובות. אני אגיד לך למה, אני לא יודע, אני לא בדקתי את זה, אני שהמנג... מתכוון למנגינות יום הכיפורים, לא הייתי ביום הכיפורים אצל תימנים. אבל גם אם זה נכון, זה מן הסתם מגיע שהם כל כך שמחים שבשבילם קצת מנגינה עצובה זה לא משנה. אם כך, מה עניין ההלכה להתפלל לכוון ל... לירושלים? ומה לגבי היום בהר הבית וברחבת הכותל? ישנם שמכוונים את גופם ברחבה לכיוון אבן השתייה. האם זה מנהג נכון? נו באמת, זה הנושא עכשיו? לא, זה לא משהו הנושא. מה? שהיה במקום יהיה משהו כזה לא משהו פיזי, כן, אבל זה שאני הזכרתי שהתפילה היא לא משהו פיזי, זה לא היה שזה נושא הלימוד. הנושא של הלימוד שלנו זה השמחה. ובדרך אגב, הזכרתי משהו שנוגע לתפילה. ולכן, להרחיב פה את הנושא, לדעתי זה לא לגיטימי. מנגינות התימנים הם מתוך, אז כבר ראינו, שלום הרב, אם כן מה תפקיד הרגשות אם הן רצוניות, אדרבה, כיוון שהרגשות זה דבר רצוני, יש לזה תפקיד חשוב, זה דרך עבודת השם, דרך ידיעת השם, כי הרי אם אדם לא יהיה שמח, איך ידע את השם, אדרבה, כן בבקשה. הרי יש להחליט לאום. להחליט לאום, הנה יש מצוות אהבה, סימן שזה רצוני, אם האהבה יש ביטוי צרפתי מפורסם, זה חזק ממני. מכיר את הביטוי הזה? לכל הרומנ... הרומנים הגרועים, זה חזק ממני. אז זה שטויות. אם זה חזק ממך, אז למה התורה אמרה לאהוב את זה, לשנוא את זה, או לא לשנוא? אז זה סימן שהדברים האלה הם רצוניים. זה בניגוד למקובל בחברה המערבית, שהחברה המערבית רוצה לפרוק מעל האדם את האחריות המוסרית שלו. אבל זה ברור ש... להחליט להיות שמח או לא, זו החלטה שלך? כן. מה? מה שהמדבר יכול להיות שאתה יכול להגיד שזה מצב אידאלי, אבל כשאדם הוא בתקופות או בזמנים שהוא תשובה או משהו כזה, יש לבין שפודק. אה, יש זמנים שמותר לו לאדם להיות בעצבות. הוא עכשיו עושה תשובה על חטא. יש לו איזה חטא, הוא רוצה לעשות תשובה. אז חלק מעבודת התשובה זה להצטער, להתחרט על החטא. הוא צריך לשמוח שיש לו יכולת כזאת. למשל, יש מצווה להיות באבל בתשעה באב, הנה זה אפילו קרוב דנייני דיומא, כן? אדם צריך לקיים בשמחה את המצווה להיות אבל בתשעה באב. זאת אומרת, אם האדם בתשעה באב בוכה על החורבן <seguechain> בכל ליבו, הוא שבור כולו, הוא צריך לשמוח שיש לו הרגישות הנכונה לגלות השכינה, צרת האומה, צרת האנושות. לעומת זה, אם אדם בתשעה באב הוא שמח, זה ממש עצוב, מובן? אני חושב מה? איך אפשר להיות שמח שעצובים? אה, הוא שמח שזה מבטא אצלו שייכות אמיתית, אותנטית. הוא באופן אותנטי שייך לצרת האומה. כלומר, אם אדם אדיש לצרת האומה, יש משהו מקולקל אצלו. לכן, הוא צריך להצטער על זה שהוא שמח, למרות שזה תשעה בערבי יום או משהו אחר. שמחה ועצבות לא נוגדים אחד שמחה ועצבות נוגדים אחד בהחלט. אז איך אפשר להיות שמח? מה היה לגבי זה לא תפסור גם בתשעה בערב? זה כמו שהסברתי, יש העצבות הרגשית והשמחה השכלית, נכון? מותר במישור אחר. יש העצבות הרגשית, הוא כל כולו בוכה, והוא כל כולו שמחה על זה שהוא בוכה, שיש לו הרגישות הזאת. <אז> מסופר על מערכו שהפסיד עיבור נשמות צדיקים כיוון שבזמן שלמד תורה עם אחיו התלהט יתר על המידה. מדוע? הרי זה כעס קדוש. בסדר. זה כעס קדוש, ואף על פי כן הוא הפסיד דיבור, מה יש? כן. אבל השמחה שלא עוברת על פרו, זו השמחה של אברהם נשארת במקום, כשיש כאילו גם תנועה של... בשמחה יש עליות וירידות, נו, זה כמו כל הרגשות. רגשות, יש להם גם תפקוד עצמאי. זה כמו שסוסים, יש להם תפקוד עצמאי. אבל זה שלסוסים תפקוד עצמאי, זה לא אומר שאתה לא יכול לרתום אותם לעגלה. אותו דבר לגבי הרגשות, יש לרגשות תפקוד של עלייה וירידה, עלייה וירידה. אבל יחד עם זה אתה יכול להשתמש ברגשות וללווט אותם לכיוון שאתה רוצה. מי שמחה לכתאיים של עצות ומשם מתאר לשמחה עצומה אתה אפשר גם, כן, כן, ודאי, אפשר לפעמים אה, להפסיד שמחה קטנה בשביל שמחה גדולה וכולי, אבל לדעת שזה מעבר, כן? ברור. למה אתה דקן בפרספקטיבה? יש מקומות לעצות פה? יפה, יפה, אבל כמו שאמרת, זה של פרספקטיבה. יפה. טוב. אז בואו נמשיך. אם כן, השמחה, משהו מהותי בעבודת השם, כי האדם השמח הוא האדם השלם, והאדם השלם, הוא יכול להיפגש עם השלם ברוך הוא, אבל אם הוא חסר, איך החסר יידבק בשלם? אלא אם כן, יש פה איזה יוצא מנתן, הקדוש ברוך הוא עושה לפעמים טובה, שהוא משחק אותה חסר, כדי להעלות את האדם מתוך חסרונו. למה אני מתכוון? יש משנה במסכת תנית שאומרת שב-17 בתמוז הובקעה העיר, נכון? 17 בתמוז. הבעיה שאם תסתכל בספר ירמיהו, תראה שזה לא ב-17 בתמוז, אלא זה ב-9 בתמוז. כתוב בתשיעי לחודש הרביעי, כתוב מפורש. אז יש מחלוקת בבלי וירושלמי איך להבין את זה. הבבלי אומר, זה בית ראשון, מה שכתוב במשנה זה בית שני. בית שני היה שבעה כיוון שאנחנו יותר קרובים אל המאורע של שבעה עשר בתמוז של בית שני, אז לכן אנחנו מציינים את זה אז. עד כאן ההסבר של הבבלי. הירושלמי אומר, לא, זה היה בשבעה עשר בתמוז, גם בבית ראשון. מה שכתוב בנביא תשעה בתמוז, זה הנביא התבלבל. תראה, הירושלמי בלי, בלי להתבלבל אומר שהנביא יתבלבל ועכשיו מה זה הנביא יתבלבל? זה נבואה זה דבר השם אז, המ... אז ה... הירושלמי אומר ככה משל למלך שהיה כותב חשבונות ובזמן שהיה כותב את החשבונות הודיעו לו שמת בנו התבלבל לא כתב נכון זאת אומרת שכביכול הקדוש ברוך הוא עשה את עצמו מבולבל, טועה כדי, בשביל מה? בגלל שכשאתה במצב של משבר, הרי אנחנו בני ישראל, בזמן שהובקעה העיר, אנחנו נתונים במשבר. עכשיו יש בעיה, כשיש, כשיש צרה יש שתי דברים, יש שתי, שתי בעיות. א', הצרה עצמה, שהובקעה העיר למשל. הדבר השני, שכיוון שאנחנו עצובים, אז אין לנו דבקות בבורא, כי הבורא שלם ואנחנו חסרים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את עצמו חסר גם כן. מה הוא חסר? אף אתה חסר, ואז יש דבקות בבורא. הקדוש ברוך הוא עושה טובה כזאת, שעושה כאילו טועה בכתיבת החשבונות. שאלה קטנה, למה הוא כתב תשע? אם הוא רצה לכתוב שבעה עשר, יצא לו תשע, נכון? למה? איך מי"ז יוצא ט? אז מישהו אמר לי ככה, י"ז וז זה מחבר קצת ככה, קצת חתיכת דיו הופך להיות ט, נכון? כלומר נשפך לו, הוא רצה לכתוב י"ז יצא לו ט. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, י"ז זה, הוא שבע עשר, כתב ט, כתב את ההתחלה, זה אומר שהראשית זה הטוב, כן. כן. כי הרואה ט בחלום יצפה לטוב, כי זו הפעם הראשונה שכתוב ט בתורה, זה במילה טוב, היה ראי אלוהים טהור כי טוב. טוב, אממ, נמשיך, ואל הפסוק שזכרנו למעלה, עבדו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר רבי איבור, כשתהיה עומד להתפלל, יהא ליבך שמח עליך שאתה מתפלל לאלוהים שאין כיוצא בו כי זאת היא השמחה האמיתית שיהיה ליבו של אדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו ולעסוק בתורתו ומצוותיו שהם השלמות האמיתי והעיקר הנצחי ואמר שלמה במשל החוכמה מושכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה באך. מעניין אגב איך הוא קורא לשיר השירים, משל החוכמה. זה מפתח להבין מה זה שיר השירים, יש כמה מפתחות, יש כמה פירושים מה זה בדיוק שיר השירים. לפי הרמח"ל זה משל החוכמה. כן, צריך עכשיו לקרוא את כל שיר השירים על פי זה. זה היה כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה ויהיה ליבו שש בתרבו. <אז> למשל בבודהיזם, להבדיל, יש צחוק על הפנים ועצבות בפנים. ראיתם? הבודהיסטים תמיד צוחקים, זה חלק מההנחיה שלהם. ההנחיות שהם מקבלים, <אז> כל הזמן לצחוק. אבל במה, בעומק העומקים של ההכרה יש ריקות מוחלטת. כי הרי אין במה להידבק. עכשיו, יש החיוך המפורסם של הבודהה. מכירים את החיוך של הבודהה? לא ראיתם אף פעם? אשריכם שלא ראיתם. כן, יש איזה מין פסל כזה של בן אדם אבסוט, ככה עם בטן מלאה בשביל, במזרח, ששם אין מה לאכול, אז בטן מלאה זה סימן לאושר, והוא מחייך. אבל אם תשימו לב טוב טוב, החיוך הזה הוא חיוך ציני. הוא לא חיוך של שמחה. הוא בא לומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? אז אני רוצה להגיד לך. אין מה לדעת. ולכן יש הצליל הזה, הגונג. שמעת פעם גונג? שמעת פעם גונג? מה? וואלה לא. לא הבנתי. וואלה לא. וואלה לא. נכון. שמעת גונג? כן. גונג. זה סוג של כלי כזה שהוא משדר עומק. כל דבר שם במנזרים זה עובר עם הגונג. זה הופך להיות... זה דיכאוני בסוף, כן. טוב, האם אדם חולה בנפשו, יש לו בחייה חופשית לא לשתף פעולה עם הרפואה כי חושב שרודפים אותו, והאם יש לו בחייה חופשית בלהיות שמח או בלקיים מצוות? מודיע <coughs> שיש לו בחייה חופשית. כלומר, האדם שהוא חולה נפש, הוא יודע שהוא חולה נפש, ולכן הוא אחראי לכך שהוא ידע לשמוח על אף מחלתו. כלומר, הוא יודע שיש לו מחלה, הוא צריך לשתף פעולה או לא לשתף פעולה, כן גם, במה אה, שהוא יכול לקיים מצוות, הוא מקיים, מה שלא יכול, לא יכול. זה ישן, לא יכול מחלה. ברגע שהוא מודע, אז הוא עכשיו עובד, אם להיות מדבר על עצמו, אלא מישהו מדבר כן. עליו, <עוד> לא אני חולה נפש, ואני אומר האם אני חולה נפש ומותר אלא אני מדבר על מישהו אחר שהוא חולה נפש, אז האם הוא טוב או לשמוח? אני לא הבנתי את השאלה. אתה אומר שהשואל מתכוון לומר... הוא לא מדבר על עצמו בתור חולה נפש. לא, לא אמרתי שהשואל הוא חולה נפש, חס ושלום, לא אמרתי. אני אומר, השואל שואל כאילו לכאורה על מישהו אחר. הוא כאילו האם אדם שהוא חולה נפש, האם יש עליו חיות של לשמוח, של מצבות? כן, הבנתי את השאלה, זה מה שאני אמרתי. כלומר, האם החולה נפש מחויב בשמחה, בקיום מצוות? התשובה היא כן. מה? השאלה, שמתי שזה אולי דברים מסוימים בחיים, קשיים, כלומר דברים כאלה שאולי דורשים לבן אדם דווקא לא להיות שמחה, בגלל זה מה זה קורה אדישות. זאת אומרת, מדיני אבל, יש אבלות, יש להצטער בצרת השכינה וכולי. כל הצערים האלה הם לא עצבות, הם צער. משהו אחר לגמרי. העצבות, אמרו החסידים, אין מה לתקן בזה, אין ניצוצות לעלות משם. אבל הצער, כן? כי הצער זה אומר שאתה רגיש, אכפת לך. אבל העצבות זה מה שמשתק את האדם. בשביל להיות? הרי למשל יש ביטוי כזה אצל חז"ל, הרחמנים חייהם אינם חיים. אז מה, להיות רחמן? צריך להיות מרחם. כן? כל המרחם על הבריות, זוכה הוא מנהיגם וכדומה. כלומר, הרחמן זה אדם שהזעזוע שיש לו מן הצרה של העולם זה משתק אותו והמרחם זה מי שהזעזוע הזה גורם לו לפעול. <רח> <itty> יש פה שאלה לגבי עצבות בתשעה באב. אפשר ללמוד, יפה שאתם מורידים את זה קצת כדי שנראית באמת השאלה בשבילנו, לגבי עצבות בתשעה באב אפשר ללמוד, רבי עקיבא שצחק כששועל יצא מהר הבית האם גם אנחנו צריכים להיות בשמחה על הבית העתידי, אם זה רק על האובדן זמני? למה לטענות בכל מנהגי האבילות בדומה לאבילות על מת? תשובה, רבי עקיבא, כשעלה להר הבית והחכמים התחילו לבכות והוא התחיל להיות מ אז כתבו, כתוב, כתוב שאמרו לו החכמים מפני מה אתה מ-צחק? ענה? שומע מה שהוא אומר? לא נכון מה שאתה אומר. מפני מה אתם בוכים? הוא ענה להם מפני מה אתם בוכים. ורק אחרי שהם אמרו לו מפני מה הם בוכים, אז הוא ענה מה שאתה רצית לומר. השאלה היא, למה רבי עקיבא שאל אותם מפני מה אתם בוכים? בגלל שאם רבי עקיבא מצחק בלי שאף אחד בוכה, זו ציניות. אתה רואה את המקדש חרב, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, ואתה צוחק? אבל אם יש מישהו שלקח על עצמו את התפקיד של לבכות, אז רבי עקיבא יכול לצחק. לכן צריך לעשות את העבודה. אם החכמים היו צוחקים, אז רבי עקיבא מן הסתם היה בוכה. אז לכן העבודה היא יכולה להיות כזאת, שבישע בעיה בוכים, אבל אין תחנון. מה אתה אומר? אני מבטא שכשמלוך רואה את העיר מהרחוק, אז הוא גם בחכם. רק כשהוא הגיע המקדש, שם זה צחק.
1: זה לא כתוב ככה.
0: כתוב שם שהם הגיעו מהצופים, בהר כבר ראו שם, אחרי זה הגיעו עד הרבה. אז שם בהר הצופים, הוא בכה? הוא בכה? אפשר לבדוק את זה, זה במועד קטן, נכון? לא, זה לא במועד, איפה זה? במכות, במכות. איפה זה במכות? האם יש מסכת במכות? הנה, 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 יש שוב פעם אחת היו לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, בגדיהם. אה, יפה. אז כולם קרעו בגדיהם. כולל רבי עקיבא, לא כתוב שהוא בכה, גם הם לא בכו. כיוון שהגיעו להר ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. הוא גם עשה אקט של אבלות. הוא עשה אקט של אבות, כן, כן, נכון, נכון, יפה. אבל כשהגיע לעומק, יפה, זה יפה מאוד. אז כשהגיע לעומק של האבלות, אז הוא גם התחיל להיות מצחק, כן. עכשיו, זה שם עלול אחרי התגובה, זה קרה, כן? למה הם עלו להר הבית? הם לא שמעו שהרבנים אומרים לא לעלות להר הבית, הם לא שמעו את <אח> זה. Uh -huh. טוב, צריך להבין, זה. אנחנו עוד מעט מוציאים מהדורה מצונזרת של הגמרא ואז יהיה <אח> כן. <אח> בסדר. טוב. <אח> טוב, איפה אנחנו? אז אם כן, בקיצור צריך לעבוד את השם בשמחה, ככל שיש יותר חוכמה, יש יותר שמחה. יש אפילו ביטוי כזה, אין שמחה כהתרת הספקות. כלומר, כשאין ספק יש חוכמה. כל זמן שיש ספק יש עיכוב בחוכמה. שאלת השאלה, איפה זה כתוב הביטוי הזה, אין שמחה כהתרת הספקות? מה המקור? זהו, אז גם על זה יש ספק. יש ספק איפה כתוב שאין שמחה כהתרת הספקות. בעיה. זה משפט מפורסם באומה, ואין לו מקור, מה משהו דומה לזה בשוט הרמה תשובה hey, וגם במצודת דוד על משלי יש משהו דומה אבל המשפט הזה כשלעצמו כמו בצורה הזאת לא כתוב וגם לא ברור מאיפה זה לקח איפה הם לקחו זה אותם גדולי ישראל לא, לא. מה נעשה יש משפטים שאנחנו כן יודעים מאיפה הם באים למשל המשפט המפורסם אין נביא בעירו מאיפה זה לקח? מהברית החדשה או למשל הביטוי מלח הארץ. כן, בברית החדשה גם כן. או הושמע האמת ממי שאמרה. הרמב״ם. הרמב״ם מביא את זה, אבל מאיפה הוא בא לקוח הביטוי? מאריסטו. לא, לא מאריסטו. בצלאל? לא. מאבול עבאס, דודו של מוחמד. אבל אל תגלו את כל זה, זה ממש לא חינוכי. הלאה. כי כל מה... שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו, יתברך, יותר תגדל בו השמחה ויהיה ליבו שש מקרבו. ראיתם פעם אנשים שעוסקים בסתרי תורה? בזמן שהם עוסקים בסתרי תורה? מאוד מעניין לראות מהם. כן, מבסוט. ראית את זה? ראית, נכון? ונכנסים ישיבה של מקובלים, אנשים רציניים ככה, עם זקן, לא כמו שלי, זה מגיע עד הרצפה, זקן. הכובע מגיע עד התקרה. ואתה רואה אנשים האלה שהם סופר רציניים, הם עוסקים בסתרי תורה, בסתרי סתרים, והם צוחקים. למה? כי זה מה שהוא כותב כאן. ככל שאדם נכנס יותר לפנים בידיעת גדולתו יתברך, ככה תגדל בו השמחה. כן. דעת יותר מכאוב? ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, נכון. יוסיף דעת יוסיף מכאוב, לא מי שיוסיף בינה, או יוסיף חוכמה. רק דעת, מי שיש רק דעת זה מוסיף מחוב. אגב, אמר הרבי מקוץ, יוסיף דעת, יוסיף מחוב, רק שיוסיף, רק שיוסיף. כן, מה אתה אומר? כן, נכון, אבל זה אנשים קיצוניים, זאת אומרת, ברור שהרבי מקוץ זה לא היהדות, עם כל הכבוד. אלא זה חלק מהיהדות, זאת אומרת, אם אתה לוקח את הרבי מיקוצק ואתה מצרף לו את הבעל שם טוב, נדע, כל מיני כאלה, אתה יודע, איזון. כל, אחד, כל צדיק וצדיק יש לו דרך משלו בעבודת השם. אז לפעמים יש אנשים שהוא נטע אל הקצה, והוא יכול להרשות לעצמו את הקצה הזה, בגלל שיש מישהו, ש, מישהו אחר שהולך לקצה השני. אז לא, יש מקום בעדות שגם יש לנו את העצבות. גם, זה מה שנקרא, לא, הרבי מיקוצק לא יודע אם זו הייתה עצבות, זה היה משהו הרבה יותר עמוק לדעתי. זה היה, הוא עמד בדיוק על, נקודה, על העצב הרגיש של כאב האומה. כן, הוא... שכשהוא נכנס לחדרו שם, הסתגר, באותה שבת המפורסמת, שבת השחורה, זה היה בדיוק מאה שנה לפני, לפני השואה. אז כנראה שהוא הרגיש את זה, משהו, הוא הרגיש איזשהו שבר. כן, אז טוב, מה אפשר לעשות? הוא בדיוק לחץ על העצב החשוף. טוב, ואומר, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. ודוד, שכבר הגיע אל המעלה הזאת שיעור גדול, אמר, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. ואמר, ואבוה אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוהים אלוהי. ואמר תרננה אספתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדיתה והיינו כי כל כך הייתה מתגברת בקרבו השמחה שכבר אספתיים היו מתנענעות מעליהם ומרננות בהיותו עוסק בתהילותיו יתברך וכל זה מגודל התלהטות נפשו שהייתה מתלהטת בשמחתה לפניו ומה שסיים ונפשי אשר פדיתה ומצינו שנתרעם הקדוש ברוך הוא על ישראל מפני שחסרו תנאי זה בעבודתם. הוא שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. אמנם פשט הפסוק זה לא זה, כן? פשט הפסוק זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך כשהיית במצב של שמחה וטוב לבב ועבדת את אויביך בערום ובחוסר כל. זאת אומרת כשאתה תצטרף, היית שמח אז יכולת לעבוד את השם ולא עשית זה אבל בסדר אבל גם זה משתמע זאת אומרת שהמצב הנורמלי של עבודת השם זה מצב השמחה. ו... לא, פשוט מסתכל על המבנה הכללי של המשפט שם אתה רואה את זה. עכשיו אבל זה לא משנה בקיצור עבודת השם בשמחה נשאלת השאלה מדוע לא כתוב בתורה שצריך לעבוד את השם בשמחה למה זה כתוב רק בנביא עבדו את השם בשמחה למה לא כתוב בתורה הרב ציודה זצל היה מסביר בגלל. שזה דבר כל כך עליון שאי אפשר לצמצם אותו למצווה. לכן זה הובא כדבר המשתמע בדרך אגב. דרך אגב סיפרו לך שצריך להיות בשמחה. הרב קוק בהיעדר העיקר מרבה להסביר שהקללה העיקרית של הגלות זה שחדרה לתוך היהדות מחשבה נוצרית שהקדושה זה להיות רציני ועצוב ושזה צריך לשרש. צריך לעקור זה חלק מהעבודה הגדולה של החזרה לארץ ישראל לדעת שהשמחה היא חלק מעבודת השם. וזה דבר שלא כל כך פשוט אפילו במגזר המכונה שלנו בעלי האידיאולוגיה השלנואיסטית שממשיכים לפעמים כיוון מחשבה כזה שעבודת השם זה שכלי בלבד ושאין מקום לרגשות וכדומה. אני בהלם טוטאלי שתלמידי תלמידיו של הרב קוק לפעמים יכולים להגיד דברים כאלה, זה בניגוד לכל מה שאנחנו לומדים. יש ביטוי שאמר רבי נחמן מברסלב, זה ביטוי קיצוני, הוא אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה דבר שבאמת שאלה מנין לא הדבר הזה, איפה זה כתוב, בהלכה לא כתוב דבר כזה, נכון? יש מצווה להיות בשמחה בחגים, יש שמחה בשבתות, יש במצווה, כן? או בחתונה, יש במצווה, סתם במצווה, אדם מקיים מצווה, צריך להיות בשמחה. אבל אדם לא מקיים מצווה, מאיפה לקחנו שהוא צריך להיות שמח? מה אתה אומר? שצריך להיות בשמחה תמיד. כן, מצווה. יש אפילו גרסה ליטאית, שמחה גדולה להיות במצווה תמיד. כן? אומרים שהגאון מווילנה אמר, אני לא יודע אם זה באמת נכון מה שמספרים עליו, כי זה באמת קצת מוזר, שהגאון מווילנה אמר שהמצווה הקשה ביותר בתורה זה להיות שמח שמונה ימים בחג הסוכות. כן, אני לא יודע, זה, זה, מי שאמר את זה כנראה מסגיר את מקורו הליטאי. האם זה גם מסגיר את מקורו הליטאי של הגאון מווילנה? אני לא יודע. אבל כל פנים, זה שיש מצווה להיות בשמחת תמיד זה לא ברור, יש, ראיתי ספר עונג יום טוב שכתב אותו אחד מחסידי ברסלב בעיר ירושלים אז הוא שמע באמת שואל את השאלה הזאת, מניין לא לרבנו זה שמצווה גדולה להיות בשמחת המעיד ואז הוא מביא הוכחה פשוטה מאוד, הוא אומר הרי פיקוח נפש דוחה, דוחה, לא רק שבת, כל המצוות חוץ משלוש, נכון? גילוי עריות, שיחות הימים ועבודה זרה זאת אומרת שפיקוח נפש דוחה 610 מצוות, כן? הרי אם יש רק שלוש שלא דוחה, אז ב-610 מצוות נדחות בפיקוח נפש. ואדם שאיננו שמח, אז הוא יהיה אם אדם עצוב, יכול להגיע לידי התאבדות. ואז זה פיקוח נפש. לכן השמחה היא מצווה כל כך גדולה שהיא דוחה 610 מצוות אחרות. מכם כן, שהמצווה גדולה להיות בשמחת עמית. משכנע. בסדר, על דרך אברה. טוב, בסדר, משהו כזה. על כל פנים, רואים שברגע שאדם נמצא בעצבות, יש פה איזו מידה של חטא, כי זה מידה רעה. כיוון שהעצבות היא מידה רעה, ואסור להיות במידות רעות, שנאמר והלכת בדרכה, יוצא שיש מצווה להיות בשמחת המידה, יותר פשוט. טוב, ודוד, לפי שראה את ישראל, בעת התנדבם על בניין הבית, אגב יש ברב קוק בנוסר אביך דיון לגבי שמחה וטוב לבב. מסביר שיש אדם, מה זה שמחה בלי טוב לבב? יש הרד כתוב שמחה וטוב לבב. זאת אומרת שיש שמחה בלי טוב לבב. מה זה שמחה? מה? <טוב> לא, 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 אני רוצה לענות. Okay. אני רק הבאתי את השאלה כדי לענות עליה. הרב קוק אומר ככה, שמחה, יש אנשים שקראו בספרים שזה חשוב להיות בשמחה. למשל קראו בציית ישרים. אז הם שמחים, למה? כי כתוב שירת שרים שצריך להיות שמח, אבל זה עוד איזה תיק, כן? צריך גם להיות, לא רק זה, צריך גם להיות שמח. אז הוא שמח, אין ברירה, אבל לא טוב לו בזה, אין לו טוב לבב בדבר הזה, כיוון שהוא לא הפנים את זה. אז זה נקרא שמחה וטוב לבב, שיהיה טוב ליבו בשמחה. ודוד, זה כמו שפעם זוכר היה מישהו, חזר בתשובה, בתשובה שאל אותי, איך מתכוננים ל... לימים נוראים. אני לא יודע שום דבר על הסידור, בוא, האם אתה יכול בבקשה להסביר לי איך הסידור בנוי לימים נוראים? עברתי איתו קצת תפילות יסודיות, אמרתי לו מה צריך לעשות? אמרתי לו וגם לקראת ימי כיפור, לקראת ימים נוראים צריך לעשות תשובה. אז זה כבר יותר מדי, עשיתי כבר פעם אחת מספיק, ואני עכשיו עובר על כל הסידור, זאת אומרת גם לעשות תשובה, עצבן אותו, כן? טוב. ודוד לפי שראה את ישראל בעת התנדבם על בניין הבית שכבר הגיעו למעלה הזאת, התפלל עליהם שתתקיים עמידה הטובה בהם ולא תסעו. ומה שאמר ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך השם אלוהי אברהם יצחק וישראל אבותינו שומרה זאת כלומר את השמחה הזאת לעולם. ליצר מחשבות לבב עמך ואכן לבבם אליך. זה מה שכתוב שומרה זאת לעולם הכוונה לשמחה הזאת לעולם. כן. טוב. כן. מה שאומר שזה לא פשט הפסוק, רמח"ל מבין את זה כפשט, אבל רמח"ל זה אף אחד לא. הרב צודק שזה לא פשט, הוא אמר שאומר איך אני מסתדר עם זה שרמח"ל הבין את זה כפשט. אני אסביר לך, זה פשט למידת החסידות. הרי פה אנחנו לומדים את מידת החסידות. מידת החסידות זה תמיד לעשות יותר. אז מידת החסידות כוללת גם הבנות דרשניות בפסוק. אני לא מבין את זה, מיכל, אחרי שר"א הסביר את אותך, אתה לא מבין את מה שזה. האם הבנת מה שעניתי? אני חוזר על מה שעניתי, ואז אולי תבין. אני אומר ככה, יש דברים שמחויבים, שחייב האדם לעשות כדי להיות צדיק. מידת חסידות זה מעבר לנצרך, נכון? עכשיו, במידת חסידות אנחנו משתמשים בהבנות מסוימות של המקורות גם כשהן דרשניות. כי זה עצמו חסידות ביחס לפשט של הכתוב. זה כמו שלמשל, אני יודע, כתוב, יש בגמרא ביטוי כזה, כיוון דנאפיק מפומי דרב. כיוון שרב השתמש בביטוי הזה, אז אנחנו עושים לפי זה, למרות שהוא לא התכוון לפשט הזה. כן? <ח> כן. אני לא את הדרשה שלך. מה הקשר, איך הולכים את זה? כל מיני זה הפשט אבל הדרש זה הפור החטא היה שלא עבדת את השם בשמחה כן ודאי יכול למה לא כי באמת נשאלת השאלה מה זה דרש שאנחנו שואלים את השינוי למה התורה ניסחה את זה באופן כזה שיש גם משמעות אסוציאטיבית כזאת גם משמעויות אסוציאטיביות זה חלק מכוונת הכתוב זה מה שמסביר הנציב בהקדמתו לתורה מדוע התורה נקראת שירה הוא אומר כי כשאדם כותב פרוזה מה שקורה, הוא קורא לזה שיר פרזי, כן? אבל כשאדם כותב פרוזה, הוא מתכוון למה שהוא כותב. וכשאדם כותב שירה, הוא מתכוון למה שהוא רומז. בסדר? לא. עיקר כוונתו של המשורר, זה הרמזים שלו. לכן, כיוון שהתורה כתובה כשירה, אז עיקר כוונתה הרמיזות שבה. אה... כן, זאת אומרת שה... טוב, אם נסכם, השמחה היא מהיסודות העמוקים והחשובים בעבודת השם של החסיד. שלום.